0: Nu ska vi läsa med varandra ur skriften Vårt ämne idag det är ju Köttets och gärningar och andens frukt Vi ska läsa Galaterbrevet Galaterbrevet Och min uppgift här idag I kväll alltså, speciellt i kväll Det är helt enkelt att gå tillbaka Och nu här Ta om en hel del av de ting Som vi har talat om tidigare för ett eller ett par år sedan Alltså jag kommer att ta om detta Av den anledningen att det är många nya med Och därför ska jag börja Och på Kort tid alltså Så komprimerat som möjligt Försöka och lägga en grund Så vi har en bakgrund klar Till den undervisning som vi sedan ska göra Där vi mera detaljrikt Ska studera Galaterbrevet Men nu ska jag ta om och så ska vi se på gammaltestamentens symboler alltså, Gammaltestamentens symboler Så ska vi så småningom ta reda på vad skriften kan mena med köttet Bibeln talar ju om köttet Och så talar den om köttets gärningar Och så talar den om andens frukt Vi ska några bibelskriker se vad Bibeln menar med köttet Därför att där råder det en ganska stor förvirring och jag har en känsla av att det är väldigt många som har kolossalt mycket arbete med köttet. Många gånger är det ett onödigt jobb med köttet. Därför att de vet inte riktigt hur de ska ställa sig till alla de underliga impulser. Och inspirationer och allt det där som rör sig i deras inre värld. Och som de själva finner vara både otrevligt och obehagligt. Och då kan jag inte riktigt fatta det att kristna människor ska gå omkring och ha sådana här saker i sig. Vi ska se vad skriften säger om de här tingen. Vad köttet är för någonting i Bibelns ljus. Och det kan vara ett intressant studie. För att köttet är nämligen en väldig laddning. Det representerar en oerhört kraft. Ett, ett fruktansvärt system också. I Galaterbrevet 5 Så läser vi då skriften i Galaterbrevet I Galater 5 Och där ska vi läsa från trettonde versen nu får, ni, nu får ni hjälpa mig förstår ni Ni måste ju förstå det Att ni vill hjälpa mig för jag är trött Det ska inte predikant säga För att uh, det är inte psykologiskt riktigt Men det är faktiskt Det känns i kroppen Att man har haft mycket möten när jag har rest. Så nu får ni hjälpa mig Så Det är ett av får ni undervisa mig Vi får hjälpas åt här nu och försöka hålla Hålla den här levande Den här levande gemenskapen Och nu ska vi tala om det Egentligen så skulle vi ha börjat ifrån början skulle vi skulle börjat med andedopet Egentligen Men jag gör inte det ikväll Utan det ska jag ta senare Alltså andedopet och andeuppfyllelsen Där det råder en sån förvirring och Där finns många underliga meningar Egentligen borde jag tagit upp det här ikväll Men jag hinner inte med det utan nu ska ta upp den principiella Sidan av detta Guds liv och var gränserna Går så att säga Mellan det som skulle kunna kallas För För olika tillstånd Olika tillstånd Som vi kan leva i ja, Just det, olika tillstånd som vi kan leva i det Gäller att kunna orientera sig I Galaterböver 5 vi läser den trettande versen och nu läser ni där några verser. Varsågod sysselsättare, så börjar vi med samma.
1: Är det nu kallade till frihet mina bröder? Bruken dock gick friheten så att köttet får något tillfälle. Fast mer, må ni tjäna varandra genom kärleken. Till hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: Du ska älska det nästa så som dig själv. Men om i bitens inbördes. Och äten på varandra så må ni se till att de icke bliven uppätna av varandra. Vad jag vill säga är detta. vandren i ande så skulle ni förvisso icke göra vad köttet har begärelse till. Till köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet. Det två ligger ju i strid med varandra för att hindra er att göra vad de villjen Men om vi drivens av ande så står ni icke under lagen. Men köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovenskap, skiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missundsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant vad jag säger redan i förväg så som jag redan förut har sagt att det som göras sådant, det skulle ha icke få Guds rike till arvedel. Andens fruktåter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke-lagen. Och det som hörar Kristus Jesus till, har korsfäst sitt kött till lika med dess lustar och begärelser. Om vi nu har varliv liv genom ande, så låter man oss och vandrande, låt oss icke söka få era i det att vi utmanar varandra och avundas varandra.
0: I Rumavrevet 8, där ska vi leva med varandra. Det är så 12, 13, 14. 12, 13 och 14.
1: Alltså mina bröder, har vi icke någon förpliktelse mot köttet så att vi skulle leva efter köttet. Till om i leven efter köttet så skulle ni dö. Men om i genom ande döden kroppens gärningar så skulle ni leva. Till alla det som drivas av Guds ande. Det är då Guds barn.
0: Ja, Ja, det här är ju väldigt starka ord. Och det är skarpa ord. Jag tror att vi ska omedelbart börja här Med den här vanliga tillbakablicken blicken Så kanske det gör det lättare för oss att senare förstå det här, Den här undervisningen Därför att eh, Vi har hela tiden testamentliga förebilder Som eh, visar oss Alltså Visar oss Det här Guds frälsningsmetod vi har för det första Så har vi det i Israels liv Israel Och då kanske det är speciellt Då, då kanske det speciellt gäller just församlingens frälsning Samlingen Men så har vi det också hos enskilda individer Vi har hos trosfader Abraham Där det naturligtvis också gäller församlingen Men kanske speciellt Speciellt gäller den Enskilde, individen Om vi nu börjar med Israel Så Vet vi Som vi har sagt många gånger Att vi kan tala om Israel i Israel i Egyptien sant? Vi kan tala om Israel i Öknen Vi kan tala om Israel i Landet Och vi kan tala om Israel i i Babylon, eller i främlingslandet. Alltså Israel i fångenskap. I Babylon. Ja, vi kanske ska utveckla det här vidare och avsluta det. Så kan vi tala om det senare. Egypten. Det står här som en bild på, på världen. Alltså Betäktar, så att säga, det är en motsvarighet. Israel skulle ut ur världen Ut ur Egyptien Och församlingen ska ut ur världen Israel i öknen Öknen är bilden på köttet Och Israel i landet Och Vad är det? Va? I anden Församlingen i anden Vandra i anden Eller att vara i Kristus att vara i Kristus Och så har vi Då Israel i Babylon Eller Israel i Babel Ska det stå egentligen Den babyloniska fångenskapen Vad är det för någonting? Ja det är riktigt Det är avfall Vi, vi skriver avfall här Även om Naturligtvis Bara för att få tydliggöra det hela Det är frågan om avfall Alltså det är frågan om Avfall. Nu ser vi här att Egypten det är en plats Sant? Öknen är en plats Landet det är en plats Och Babylon det är frågan om territorier Områden Alltså som de intog Eller dit de fördes Men nu är frågan om är världen I den här meningen är det en plats Är köttet en plats Använd en plats Oh, fan, plats. Nej, här måste man tänka sig Här är inte frågan om geografiska orter Utan här är frågan om tillstånd Ett tillstånd Vi kan inte säga det att världen finns inom ett speciellt område på jorden Var finns världen någonstans? Men vad är världen då? Vi, kan, vi får ju veta att allt vad världen har och allt vad världen representerar Det får vi veta Vi kan läsa Allt vad världen har Det får vi veta, det förgås. Det vet vi Det är alltså ingenting som är bestående så Allt som finns i världen Det förstörs, det bryts ner Och i första Johannes brev Så får vi veta Några saker som finns i världen Första Johannes brev I det andra kapitlet Och vi läser ifrån den femtonde versen så kan vi där läsa 15, 16, 17. och Varsågod.
1: Älskan icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse. Men den som gör Guds vilja, han förbliver, är Jaha,
0: här står väl som en motsatt till vad då? I Jakobs brev. I Jakobs brev. Där står det talas om vänskap. I det fjärde kapitlet. Så de talar om vänskap och och om fienskap. I Jakobs fjärde kapitel. Läsa i den fjärde versen.
1: I trolösa avfällningar. veten ni då icke att världens vänskap är Guds ovänskap. Den som vill vara världens vän. Han blir alltså Guds ovän.
0: Ja. Vad står världen? Det står ju mosatsförhållaren till. Världen kontra. Gud Vi tillbaka till första Johannes brev igen Det andra kapitlet Så får vi veta där någon, någonting om världen Vi ska inte, vi ska inte fördjupa oss lite För vi ska återkomma till det här Men om vi har med det här så blir det lättare för att förstå det Jag ska säga just ikväll Det är, det är tre saker Vi har att det, vi, vi, vi har, det är tre saker vi har att ta hänsyn till Med tanke på världen Alltså vad som finns i världen För det första så är det, det är Köttets begärelser vi har tidigare letat om köttets gärningar Här talas det om köttets begärelser Och så är det nästa, det andra Det är ögonens begärelser Och för det tredje Högfärd Över Inte livet, men så detta livet så det. det är väldigt viktigt att det kommer detta livet Goda Måste få med Det måste jag ge pronomenet där Detta livets goda Om vi skulle försöka översätta det här till andra ord Vad skulle då bli? Vad är köttets begärelse? Va? Ja det är lusta. Vad är ögonens begärelse? Haber Vad är högfärd över detta livets goda? Högfärd Kan jag tala om vad högfärd är? Vad är högfärd? Ja, vi kan hålla oss, inbilla sig att man är något Inbilla sig att man är något Att man är något, vad är det för någonting då? Vad handlar det om? Ja, makt Makt ja, Jag tror faktiskt att jag ska fortsätta lite med det här också för Högfärd över detta Livets goda Vad är det handlar om? För någonting tror ni? Högfärd över detta livets goda ja, men Högfärd över detta livets goda Det måste... Det, det är väl frågan om att jag måste väl markera distans till andra människor. Va? Jag markerar distans till andra människor. Jag menar mig vara eller ha, eller, eller, eller åstundar att få saker och ting som ska, som jag kan, kan kunna lysa med. Exponera mig själv, eller tillverka mig positioner. Varför vill jag det? Därför att jag är maktgar naturligtvis. Det handlar, om, det handlar om makt Maktbegäret Och då har vi redan kommit fram till de tre grunddrifterna Observera De tre grunddrifterna I den fallna människan De finns här alltså Vi, vi ska ta det ett annat, på ett annat sätt Det är maktbegäret Det här kan uttryckas lite annorlunda Lite mer lite konkret kanske direkt det Här blir det lite för Allmänt Köttens begärelse, den lusta Vi kan skriva erotik Exempelvis Köttens begärelse Vi kan ögonens begärelse Habgär Vi kan skriva vadå, Penning Och sen har vi då Det här med makten Det här är egentligen ett väldigt stort område vi kan vi kan, Och vi kan se det här Hos olika personer i skriften vi kan finna de här sakerna hos olika personer I skriften Erotiken hos David Vi kan finna penningen hos Biljan Och vi kan hitta maktbegäret Eller maktmissbruket Hos Saul Och så kan vi bara Vi kan studera Davids liv Och se hans utveckling Vi kan studera Biljans liv Profetens liv och se hans utveckling Vi kan studera Savs liv och se hans utveckling Och vi kan ur dessa studier lära oss Väldigt mycket om oss själva Därför att de här drifterna Finns i vårt eget väsen Och de slår igenom i olika sammanhang Och ingen kommer gå fri Ingen går fri Det vill säga det besmittar eller förorenar oss Och ibland säger inte någon att besmitta eller förorenar Ibland får det herra, herraväldet Över oss så det styr oss det styr oss till saker och ting Som är fullständigt orimliga och oriktiga Och då blir alltså Köttets begärelse, köttets gärning Köttets begärelse manifesterar sig I köttets i, i gärningar Och därför så heter det Att om vi vandrar i ande så ska vi inte Det måste alltså komma in en starkare kraft I oss Som kan övervinna detta Och hur det går till ska vi också sedan se Men vi ska göra klart för oss Att de här sakerna De finns närvarande Och de, de Verkar onykterhet De berusar eller bedövar Så att Förnuftet så att säga Det blir väl inte alla gånger bortkopplat Men det blir reducerat till ett minimum Man handlar oförnuftigt Man handlar på inspiration Man handlar vanvettigt Och eftersom vi har tagit upp De här tre, tre namnen här så tror jag faktiskt att vi ska För att få en liten litet grepp Om hur det här kan fungera Så att vi inte bara ser det här sådär, största Utan vi försöker Se det hos människorna Hos de mänskliga individerna Så ska vi läsa några bibelord Där vi ser det här Klart och tydligt Och hur lägger märke till Hur detta på samma gång öppnar Så att säga vägarna in i vårt väsen För en ande här Som via vårt kött Kommer att eh, gripa tag i oss Genom vårt kött alltså Vi ska läsa Vi, vi, tar, vi ska läsa först om David Vi kan gå till psalm 51 Det kan vi läsa Från första versen till och med eh, 13 Varsågod
1: Gud var mig nådig efter din godhet Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd. Du jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se i synder jag född. Och i synd har min moder avlat mig Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden Så lär mig då vishet i mitt innersta Kära mig med isop så jag var där ren Två mig så att jag blir vitare än snö Låt mig förnimma fröjd och glädje Låt det ben som du har krossat få fröjda sig Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig icke från ditt ansikte. Och tag icke din heliga ande ifrån mig.
0: Vad tänker du först och främst på när du läser den här salmen? Ja det är en bön naturligtvis. Men det här är en bön... En sån, en sån all, alldeles speciell bön Va? Ja det är bön och synda för något Det handlar alltså om syndanöd Men om du tänker på bönens innehåll Så gör vi vissa, vissa saker som vi ser här vi, För det första i den 6 versen Det heter Mot dig alena har jag syndat Och gjort vad ont är i dina ögon På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar Se, i synd är jag född Och i synd har min moder avlat mig Det är oerhört, oerhört Märkliga ord egentligen Vi talade alltså om David Här vi ska gå till Saul och Så ska vi se. Lägg märke till hur David uppfattade sin situation Hur han uppfattade sig Och vad som var väsentligt för David nu ska vi se på Saul. Vi ska gå till första Samuelsboken. Så ska vi där läsa några versar. Vi ska läsa där vad Saul, Saul säger till Samuel. När Samuel kommer till honom. Och förebrår honom. För att han har helt enkelt har underlåtit att göra som han var tillsagd att göra. Vi kan gå till första samhällsboken 15 Vi kan läsa där Vi kan läsa där nio Den nionde värsta exempelvis
1: Men Saul och folket skonade Agag Så och det bästa och det näst bästa Av får och kreatur Jämte lammen Kortligen allt som var av värde Sådant ville de inte giva till Spillo All boskap däremot Som var dålig och mager Gåvade till Spillo då kom herrens ord till Samuel och han sade Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung till han har vänt sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar. Detta gick Samuel hårt i sinnes och han ropade till herren hela den natten. Och bittida om morgonen stod Samuel upp och gick för att möta Saul. Då blev det berättat för Samuel att Saul hade kommit till Karmel och där rest åt sig en minnesstod och att han sedan hade vänt om och dragit därifrån ner till Gilgar. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom, Välsignad vare du av Herren, jag har nu fullgjort Herrens befallning. Men Samuel sade, Vad är det då för ett leta av får som ljuder i mina öron, och vad är det för ett leta av fäkreatur som jag hör? Saul svarade, från Amalekiterna havade fört en med sig till folket skonade det bästa av fåren och färgkreaturen för att offra det åt Herren din Gud, men det övriga har vi givit till Spillo. Då sa det Samuel till Saul, håll nu upp så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har talat till mig. Han sa det till honom, tala. Samuel sa det, se än du var ringa i dina egna ögon har du blivit ett huvud för Israels dammar. Till herrens morde dig till konung över Israel
0: Och nu ska vi se då vad som var orsaken till att han ramlade Att han stöp Alltså vad som var orsaken till detta Att han stöp Vi kan läsa eh, i den 24:e versen I samma kapitel
1: Saul sa till Samuel Jag har syndat därmed att jag Har överträtt herrens befallning Och handlat emot dina ord Ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord Men förlåt mig nu min synd Och vänd tillbaka med mig Så att jag får tillbeda Herren Samuel sa det till Saul Jag vänder icke tillbaka med dig Då du har förkastat Herrens ord Har Herren också förkastat dig Så att du icke längre får vara konung Över Israel
0: Ja här ser vi alltså Vad, som, vad, vad det här resulterade i och vi upptäcker här en väsentlig skillnad Emellan David och Saul I den trettionde versen Där säger han för andra gången att jag har syndat Men för honom var det så att säga Inte någon speciell Någon speciell djup ånger det var, Utan det var en prestigefråga För honom var det en prestigefråga det, det faktum att han hade fallit Alltså och underlåtit att göra Vad Gud hade sagt det blev bara en prestigefråga för honom Men för David var det Mot dig alena jag syndat Och förkasta mig icke Och tag icke den heliga ande ifrån mig Han sa alltså icke låt mig få behålla tronen Och nationen och kraften och makten Utan tag icke din heliga ande ifrån mig För honom så gällde det alltså inte tjänsten Utan gemenskapen med Gud Och när han beder Så bedrar han icke en bön som liksom är inspirerad utav hans ängslan för att han ska förlora sina positioner Som kung eller, eller som makthavare i Israel Utan han beder en bodfärdig bön Och då handlar det om sanning i hjärtegrunden Och han beder i förkrosselse I förkrosselsens tårar men här märker jag ingenting av detta Det här är frågan om prestig Och därför säger han så här också i den trettionde versen Han svarade Jag har syndat men bevisa mig dock Nu den äran Inför dig äldste I mitt folk och inför Israel Att du vänder tillbaka med mig Så att jag får tillbedja Herren din Gud Lägg märke till En sak vi ska göra klart för oss Guds problem Det är icke syndens art utan syndarens sinnelag där det finns ett rätt sinnelag där finns det alltid möjlighet till upprättelse det handlar om ödmjukhet och förkrosselse där detta saknas där finns det inga böner som hjälper utan det frågar om ödmjukhet det frågar om sinnelaget Hjärtans förkrosselse men nu förstår vi av det här vi har sett här Det finns vissa ting som på ett alldeles speciellt sätt är karakteristiska för vissa individer Det är detta som är så allvarligt Därför att vi kan ju tala om det kalla blodets synd och det varma blodets Och vi sätter två saker emot varandra Så finns det synder på det ena området på det vi tänker oss erotekens område eh, Det varma blodets synder De synderna blir, blir vanligtvis dömda på ett speciellt sätt Och där går man fram på många gånger ett fullständigt felaktigt sätt Vi glömmer många gånger vad det egentligen handlar om jag har ännu inte varit med exempelvis av någon som har varit girig har blivit utesluten För ändå är girigheten roten till allt ont Där har vi det kalla blodet synder Och som regel så är det så här att vi liksom Har olika de olika krafter som påverkar oss Det Har inte så lite med temperament och miljö Och naturligtvis med arv att göra Vi ska göra klart för oss att det är oerhört viktigt att vi, att vi förstår Att allt det hör inom samma område Det gäller köttets begärelse och det köttets krafter Och det leder alltid till samma resultat Det leder till döden Och det gäller försyndaren Det gäller försyndaren att ha ett rätt sinnelag Botfärdigt sinne, då kan Herren upprätta vi ska se en sak till i det här sammanhanget som vi går till Nya Testamentet och läser om Om Biljam Och där kan vi läsa i eh, judabrev Elfte versen
1: Vedem, det har varit rätt in på Kains väg Det har varför löns skull störtat sig i Balams villfarelse och har varit gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras.
0: Ja, det hade sig sägen på. Jag var i Balams vilfarelse och ser vi andra Peter blivs två andra Peter andra Peter andra kapitel femtona vers. Jag vill se där.
1: Det var övergivet övergivit den raka vägen och kom ett vilse genom att ev. Efterfölja Balam Beors son På hans väg Denne åtrådde ju Att vinna lön Genom orättfärdighet
0: Men han blev tillrättavisad För en överträdelse En stum Arbetsåsnerna började inte tala Med människoröst Och hindrade profeten I hans galenskap Alltså denne åtrådde ju Att vinna lön Genom orättfärdighet Och här har vi det här Med penningbegäret Han åtrådde att vinna lön Genom orättfällighet ja. Om vi nu ser de här tre sakerna tillsammans Alltså Om vi ser de här sakerna Och liksom ser dessa ting Förkroppsligas hos människorna Då upptäcker vi Någonting Som är oerhört lärorikt Kollosat lärorikt Därför att det är klart hade det här handlat om en helt vanlig israelit Så hade det inte haft samma styrka när vi, Och samma intresse när vi läste om det Men Bibeln är obarmhärtig där den avslöjar för oss de här tingen Och här märker vi detta hos profeten Profeten och penningbegäret Konungen och maktbegäret Konungen och erotiken Med andra ord Det ligger till på det här sättet Att hos de bästa bland människor Så finns de här lasterna De finns där Och ingen kan fly ut ur sitt kött De finns där Och ändå också säger skriften Att vi ska inte ledas av det Styras av det eller på i mark Där heter det så här Att om vi vandrar i ande Då ska vi icke göra Vad köttet har begärelse till Men det här är inte vilka koningar som helst Utan där är erfarna män Med många andra upplevelser Med kolossalt många andra upplevelser Och vi ska lägga märke till Att Saul exempelvis Han, hade ju, han gjorde ju upplevelser Efter det Att skriften påstår att att Herrens ande hade vikit ifrån honom. Han gjorde andliga upplevelser. Det vill säga att han blev inspirerad. Och han blev uppfylld. Då han kom in i det profetiska kraftfältet. Då blev han själv uppfylld. Jag tror faktiskt att vi ska läsa om det. Därför att eh, det här är så oerhört viktigt. Att vi har klart för oss hur anden... Verkar Vi kan läsa i första samhällsboken 19 Vi kan läsa från den 18e versen till kapitlet slut
1: När David nu hade flytt och kommit undan Begav han sig till Samuel i Rama Och omtalade för denna allt vad Saul hade gjort Och honom Och han och Samuel gick till Najot Och stannade där och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fing se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fing och se Samuel stå där så som deras anförare kom Guds ande över dem så att det också fattades av hänryckning. När man omtalade detta för Saul sände han dit andra män, men också det fattades av hänryckning. Och när han då ytterligare för tredje gången sände dit män med samma uppdrag fattades också dessa av hänryckning. Då begav han sig själv till Rama och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han Var är Osamel och David? Man svarade, Där och i Najot vid Rama. Då begav han sig dit till Najot vid Rama. Men Guds ande kom också över honom så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder i det att han, också han blev fattad av hänryckning inför Samuel. Han föll ned och låg där naken hela den dagen och hela natten. Därför plägar man säga är också bland profeterna.
0: Han kom i ande henryckning. Och han låg där avklädd hela natten. Han kastade alltså av sig sin kungöngsliga mantel. Och det såg faktiskt ut som han ödmjukade sig. Men det var i det var i det här spänningsfältet, i det här kraftfältet. Men verkligheten är en annan. Verkligheten om omsav är egentligen en annan. Därför att vi kan läsa Försoningsboken 16 och 14.
1: Men sedan herrens ande hade vikit ifrån Saul, kvaldes han av en ond ande från herren. Då sade Sauls tjänare till honom, eftersom en ond ande från Gud kväljer du dig, må du vår herre tillsäga dina tjänare som står inför dig, att söka upp en man som är kunnig i harpospel på det att han måste spela på harpan när den onde anden från Gud kommer över dig, så ska det bli va bättre med dig.
0: Ja, och vi, vi, vi ser här Det står ju klart och att tydligt Herrens ande hade vikit ifrån Saul Kvälldes han av en onande Från herren Och så läser vi senare Att Saul kom i andehänryckning Och han kom i Så till den milda grad Att han föll ned och låg där naken Hela den dagen och hela natten Därför plägar man säga ja, Är och Saul bland profeterna Vi har en väldig lärdom här Ni förstår det, vi, vi ska komma ihåg en sak Vi ska komma ihåg en sak Vi ska verkligen komma ihåg en sak Att Det är inte frågan om hur det, är? det är inte frågan om Vilka inspirationer som tillfälligt påverkar oss Som tillfälligt påverkar oss När vi kommer in i ett sånt här kraftfält I ett väckelsemöte Så grips du ut av den anden och vi känner oss nästan ett med att bli fylld av det. Och vi beter oss och kanske faller in i den atmosfären och miljön som om vi liksom hade samma ande. Det är under det kraftfältets påverkan. Men det är aldrig avgörande vad som sker i det kraftfältet. Utan det är frågan om vad det är som styr oss utanför det kraftfältet. Det är det frågan om Det är inte frågan om vilka tillfälliga inspirationer Eller höjdpunkter som vi får vara med om Utan det är frågan om vad som styr oss I det dagliga livet I de små osynliga detaljerna I relationerna till omgivningen Det är frågan om vilken ande Vilken makt är som styr oss då För att vi kan Vi kan vara Vi, vi kan vara på väg mot avgrunden och en och annan gång. Göra andra upplevelser. Och ja. Jag, jag ska faktiskt ta ytterligare ett ytterligare exempel på det här. Även om det nu sträkt taget inte hör hemma. Direkt inom det här ämnesområdet. så, så är ju ett faktum att det här är en slags. Det här är en slags kristendom. Eller det, det här är en. Det, det här är upplevelser som vi gör i världen. På en kristendom som egentligen. Satan Är väldigt angelägen Att förkunna Därför att den passar liksom in Under världsordningens mönster Det är fruktansvärt för en fruktansvärt föremjukelse Det är en skandal Det är ett fiasko När en konung störtar Och ligger på marken och ropar Om nåd och på Men det finns heller ingenting Som Satan skakar för som ärliga och uppriktiga bekännelser Vet du varför? För en ärlig och uppriktig bekännelse Leder alltid till frigörelse Och därför ska du lägga märke till Att all frigörelse börjar med bikt Det börjar med bikt Man kommer aldrig in I romavbrevet åtta exempelvis Om man inte först har varit i romavbrevet 7. Så finns det ingen fördömelse För dem som är i Kristus Jesus Det kan bara den säga som har varit i romavbrevet Och, och vikta sig Bekänt. Det här är oerhört skakande, Och jag måste säga för mig Det här är förfärligt skakande Därför att vi har en officiell kristendom Som är så skör Och som är så förfinad Och som är så som, är så, som har en sån yttre polityr Så att den orkar Icke med sann bekännelse Därför så leder den oss in i ett slags Falskt liv, i ett falskt spel Och, och, och vi hamnar i någonting Som icke är någonting annat Än ett kristnat skrymter det, gör vi då. det är en annan upplevelse Under tiden Vi egentligen bara Bekräftar Gången emot Det omutliga slutet jag, jag, vet, jag ska peka på en sak Till i det här sammanhanget Som har med gåvornas bruk att göra Det här är en liten detalj bara. I för sig inte är betydelselös Men men heller inte får överdimensioneras Naturligtvis Men det första brevet. Det första brevet. Där äh, Heter det så här Det här skulle flera behöva höra egentligen För att det är en sak att sitta här I, 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 i brosalen och säga Halleluja, amen, plisig Gud Det är frågan om Vad det är för kraft som, stör oss, som, som styr oss imorgon När vi sysslar med våra affärer När vi är i vårt arbete det är frågan om vilken kraft som styr oss Det är frågan om vad det är för krafter som styr oss När vi umgås med andra människor Och när vi har fått positionerna Hur vi brukar dessa positioner Vi kan bruka dem högfärdigt Vi kan vara högfärdiga Och vi kan vara Drivna av ett begär Efter att få ytterligare Rikedomar och tillgångar Eller vi kan drivas Av andra till alltså, detta är oerhört viktigt Att vi lär oss det här Första korinterbrevet vi ska läsa det. I, det I det fjortonde kapitlet Där heter det så här I tredje versen Vi kan läsa från första Vad nu angår dem som har andliga gåvor Så vill jag säga er mina bröder Hur du med dem förhåller sig Och vi, Det här är ett fantastiskt ord Lyssna I veten att i Medan i voren hedningar Leten eder blindvis Föras bort till de stumma avgudarna här säger han klart och tydligt att alla människor som är utanför Kristus är medier. Viljelösa medier i onda krafters spel. De låter sig blindvis föras bort till de stumma avgudarna. Och de är strängt taget icke- själva medvetna om att de är inne i en form av tillbedjan och att de tillbeder gudar. Och de gör det mäktigt och helfört. De gör det rent extatiskt. Det kan vara vid arenor, Det kan vara i konsertsalonger Det kan vara i andra avgudatempel De tillbeder gudar Då de ger sin ära åt människor För deras fysisk, psykiska, fysiska prestationer Men de låter sig blindvis föras bort Till de stumma avgudarna Och, och, och det vet vi. Vi, vi vi talar om suggestivitet Att gripas Därför att det är en sån ande det är en sån, det är en sån makt Och när vi kommer till ett område vi sitter på en idrottsarena Då vill vi falla in i det och, 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 och vi hejar Och vi jublar Därför att vi har sett en människa göra en fysisk prestation Men vi tänker inte på Att detta handlar om tillbedjan Och även då vi sitter Framför tv-skärmen Och suger in detta Så deltar vi i en tillbedjan och den anden går aldrig ifrån oss utan att den har gjort någonting i vårt väsen. Den har inte gjort oss till avfällningar. Men den har stängt en kanal i vårt sinne för andens uppenbarelse. Så nästa gång vi ska söka Gud så känner vi att det ligger där som ett hinder. Blir det två gånger och tre gånger och fyra gånger så är det inte bara det att den tillfälligt stänger kanalen. Utan då stänger den. En kanal och öppnar samtidigt anna, en, en annan in i vårt väsen. med nya tankar, nya ord, nya filosofier. Och ett nytt handlingsmönster. som mycket visar sig i stora och revolutionerande handlingar. Men som visar sig i små, små detaljer. Det blir lite mindre för bönelivet. Det blir lite mindre för bibelstudiet. Det blir lite mindre inspiration i själva tillbedjan. Och så går det successivt Tills allt samman har förbrukat Det vi hade Under den tiden vi levde i förnyelse Det är det område Det är likadant när du kommer in på din arbetsplats Och grips utav Utav den andesområdet på arbetsplatsen Den anden den, den kan suga tag i oss Så till den milda grad Att vi så att säga Blir ett med den och så småningom så har vi så rutinerade Så att vi kan fungera Som god kristen Exempelvis i församlingen Och som god världsmedborgare I arbetet vi har utvecklat, Vad har vi gjort? Vi har utvecklat två naturer En för församlingen Och en Och så småningom en tredje natur För då kan vi gå från förmiddagsmöte Och titta på ishockey på söndag eftermiddagen det går bra det också. Och så småningom så kan vi utveckla en fjärde natur. När vi ska skriva vår deklaration. Då kan vi hålla på och fiffla med våra deklarationer också. Då har vi en fjärde natur. Och du ska lägga märke till. Varje natur har sin egen mask. Det är frumma ansikte. I brosalen. Det byts ut mot ett annat ansikte. På arbetsplatsen. Eller hemma. Eller deklarationstiderna. Eller och så vidare, så blir vi annorlunda därför att vi har utvecklat olika naturer som passar in i olika sammanhang då har vi förlorat enfalden förstår du? och endräkten har Vi har fått många bräkter istället för den ena och så har vi fått flera tunnor jag hoppas att säga massor av tunnor i olika riktningar Olika masker. Men, men, men du, i världen är det så här. Där låter man sig blindvis föras med. Därför att där har man inget motstånd i sig. Där är man upptagen och intagen av världens ande. Men har du lite av Guds ande så har du en broms. En broms. En broms som håller igen. Du kan inte gå riktigt så långt som alla de andra Men börjar du kompromissa och ge efter Så, 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 så glider du snart in i det Att låta sig blindvis Föra sportens dumma avgudarna Men då säger Paulus någonting Och här har du kontrasten Den diametrala kontrasten Till dessa dessa medier Som är rådande i världen Då har du och då kommer han så här. Och det är det, vill, det är det jag vill att ni ska lyssna till här För det hör hemma i det här sammanhanget Han säger nämligen så här Därför vill jag nu förklara för er Att lika som ingen som talar I Guds ande säger Förbannad var det Jesus Så kan ej heller någon säga Jesus är Herre Annat Än i den heliga ande är det någon av er som kan förklara Vad menar Paulus här Alltså Därför vi är förklara för er att Lika som ingen som talar i Guds ande Säger förbannad var det Jesus Det förstår vi Är du ande så börjar du inte och Förbanna Jesus Det vet du Men så kommer det nästa Det heter. Lika så Så kan det heller någon säga Jesus är Herre Annars Än i den heliga Ska läsa du Den fjortonde kapitlet och, och nu vill jag att ni ska följa med Riktigt, riktigt noga Riktigt, riktigt noga För ni kommer inte att förstå det här För att ni liksom börjar sätta samman det hela För att ni fattar Det det heter det är första här Faren efter kärleken Men var det nog ivriga att undfå De andliga nådegåvorna Eller de andliga gåvorna Framförallt gåva. Så kommer Till den som talar Tungomål han talar Icke för människor utan för Gud. Ingen förstår honom ju. Han talar i andehänryckning. Hemlighetsfulla ord. Och nu vill jag fråga er. Hur ofta är vi andehänryckta? Den som talar tungomord. Han talar i andehänryckning. Hemlighetsfulla ord. Hur ofta är vi henryckta, andehänryckta? Är det någon som här kan säga Jag är andehenrykt varje minut på dagen Jag är så henrykt Så att jag gör ingenting annat än talar i tumord Så fort jag slår upp ögonen på morgonen Så säger jag i henryckning Ja, jag skulle tro det I henryckning Och sen så är jag i henryckning hela dagen jag börjar med tungomålstalande Jag fortsätter med tungomålstalande Och jag avslutar dagen med tungomålstalande Jag är buren Utav en henryckning Jag är henryckt Kan någon säga det? Men nu vill jag fråga I de stunder Då du är henryckt Är det då något problem Att säga halleluja Är det det? Är det det? Det är inget problem va? I de stunder Då du är henrykt Är det då svårt att tala i tungor Är det det? Alltså, det vill säga Det finns ett henryckningens Som kan betraktas som naturligt Inom vissa gränser Men då du är I henryckning Då talar du i ande Men här heter det Likaså kan ingen Säga annat än i den heliga ande Jesus är Herre Det glömmer märke till Man kan vara i anden utan att vara henrykt. När man är henrykt, Då talar man i tungor Men det finns många många gånger Då man inte är henrykt, Men när man är under tros lydnad Och därför är man i anden Och då säger man Jesus är Herre Idag känns det inte så underbart Men Jesus är Herre Halleluja. Jag är inte speciellt helig dag med Jesus är Herre Jag känner mig lite krasslig idag med Jesus är Herre Annars så brukar vi säga Åh vad underbart det var Åh vad, 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 vad fantastiskt det var vad, vad härligt det var när anden kommer Och sen nästa morgon Då känner vi att det kommer en motgång, en prövning En svårighet Där är det någon som, där är det någon som, som rör på oss, som, som tar på oss Eller tampar på vår liktorn Eller ger oss ett nålstick Eller en förmaning, till rättavisning. Och där är allt sammans det härliga där, det, det finns ingenting kvar av det utan Annat än bara tråkiga och gråa människor och så kommer man till möte igen och så pssht, Upp i lådan så, Där man hedryckte igen upp där lådan, då har man hemdryckt igen tills nästa dag då kommer man nästa dag då är, det, då, då är det någonting igen då har man kanske fått lite mycket kvarskatt eller har lite dåligt med magsyran eller har lite svårt på hemmaplan med det ena eller det andra och så tror du att detta är ett normalt kristet liv är det? det? Det är världens sätt Vanligt människosätt Det är vanligt människosätt Och det är det Bibeln kallar för kötsliga kristna Det är vanligt människosätt De vandrar på vanligt människosätt Det är människor som vandrar så ut i världen Men när henryckningen slipper så står det, När henryckningen är borta Så står det kvar Jesus är Herre Jesus är Herre när Henrik är borta, när jag är alldeles ensam och ingen som stöttar upp oss med halleluja sång eller handklappning när ingen hör vår över vår lovsång och vi känner att det är nästan som att vi ska vara och oss yes, Jesus är herre Henrik är borta men Jesus är herre Därför att i, i ande henryckning där talar vi hemlighetsfulla över herren men vi lever inte i andegenryckning hela dagen. Det finns ett tillstånd utanför andegenryckningen. Men det är ett tillstånd i anden. Det är också ett tillstånd i anden. Och då får kunna vi ge är så i anden. Men det är inte bara den sidan, det finns en annan sida som jag ska ta med här. Andra gånger så kommer vi till mötena, så blir vi så våldsamt inspirerade. Sa jag. Och så dagen efter, så är precis. Som samma skulle ha flygit ur oss. Det är precis som en ballong som man får luften. Och vi rasar ihop. Det blir ingenting kvar. Men. Då möter det prövningar mot Men nästa gång du. Då har vi, medgång. har vi medgång. Då ska du få se. Det är inte bara att man hoppar ut ur lådan. Utan då flyger man iväg. Men en goda värld. Då har man haft framgång i affärerna. Har man haft framgång i skolan Då, då, då har man äh, haft framgång och, 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 och helt plötsligt Så behöver man varken andehändryckning eller Jesus som herre För då har man så kolossalt mycket som intresserar och fångar och, och, och griper tag och där så mycket man ska göra nu För att nu är det stora ting på gång Då tar du väg åt det hållet. Och då ska du lägga märke det. Nu säger Paulus. Det finns stunder då vi inte hinner gardera oss. Hinner, det är någon slags mellanläge där vi inte hinner gardera oss. Eller, eller, eller sätta upp den där masken höll jag på att säga. Utan det är en andel som griper tag i oss. Och det som liksom då kommer fram i det osensurerade ögonblicket det avslöjar vad som bor i vårt hjärta. Är Jesus här i framgången också? Är ja, det? Han är, väl framgång, han är väl herre när det är framgång också. Det är väl inte du som blir herre då när det är framgång, eller hur? Hur är det? Hur är den det vet vi där, varken du eller Gud herre. Då finns det en annan som är herre. Men är det är ju bara satan som liksom har makten. Men hur är det här framgången? Den kröner vi då? Här ska du få ett exempel. Jag ska få ett exempel här på detta. Vi är möter väldiga möten. vi väldiga möten. Tänk om vad vi vill en heligande Vi har väldiga möter väldiga möten. Gud möter oss och Vi möter Guds ord och det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt. De blir frästa, de blir döpta en heligande på löpande ban som det heter. Och de möter Gud med en så våldsam kraft De de helbädrade gjorde ena benet lika långt som det andra och allsamma och där som man har hört så att säga så många variationer. Det blir en våldsam seger. Då när mötet är slut, man går hem Vet du vad man säger då? Lyssna då Lyssna När man har kommit ut och själva kraftfältet liksom, Och inte har samma koncentration Vilka predikant. Vilka människor det är i den där församlingen Det är ju fantastiskt Vilka människor Du förstår vad rent det måste vara i den här församlingen Där det är så härligt Vet du vad att Man har inte den minsta respekt för andra dagar. För Jesus ger aldrig sin ära åt någon annan. Det gör han inte. Och vet du varför? Det beror där på att när satan sedan kommer och kräver av oss. Vad som ligger bakom betjänsten, bakom orden. Och vi ska lösa ut växlarna då har vi inga tillgångar. Och därför är det bättre att ankra all ära hos Jesus Kristus. För han har alla resurserna också att möta morgondagens problem och svårigheter. Så när fienden kommer igen imorgon så har han ingenting att hämta hos oss. Han har allt att hämta hos Jesus. Det har inte tagit någonting åt oss som vi sedan måste ta upp och försvara. Utan det är Jesus som har utfört verket. Det vill säga Jesus är Herre också i framgången. Hallå, tror du tror det så säger jag Amen.
1: Han är Herre och ingen annan.
0: Men det finns en gudomlig herrlighet. Den är fantastisk. När den, Guds eld börjar brinna i törnbusken. Då är det underbart att vara med Halleluja, ära var Gud och lammet Och vi visa sig att Herren Gud Han talar det han bor i törnbusken Nådig från honom som bodde I törnbusken Det vill säga Vare sig under framgångens toppar Eller under jag höll på att säga Kampens djupa dalar På höjder eller djup Så har vi rätt att ge människan är. Men däremot kan vi uppmuntra varandra Till kärlek och goda gärningar då blir det inga idoler, förstår du, av sångarna och musikanten och tjänarna. Utan då blir de tjänare som härren kan använda på sitt rika sätt.